0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Cibertao. Y es que estaba repasando los escritos y los títulos, concretamente un libro que escribió Yuri Pines muy importante. Yuri Pines es un estudioso de la cultura china, un sinólogo muy importante y que se ha especializado en la parte de los reinos combatientes. Y repasando sus escritos, pues llegué a la conclusión de que el concepto del cielo, concretamente en chino, Tien, es un concepto muy central y muy importante, sobre todo en la época de los reinos combatientes, que es que, como ya hemos estudiado y ya hemos visto en otros podcasts, esta época de los reinos combatientes fue central en la formación del, del pensamiento político en China. Y bien, eh, por ejemplo, pensadores como Mencio, que fueron pensadores centrales en la filosofía china, llegó a decir que el cielo era parecido al concepto de, de la gente, o que la, el cielo estaba conectado con la gente. Viendo estos conceptos de cielo, de que el pueblo estaba relacionado con el cielo, que si el cielo decidía que un emperador era malo, finalmente ese emperador terminaría siendo ilegítimo y caería, pues eh, se me plantearon una serie de interrogantes el primero de ellos, Javier ¿podemos asemejar el concepto de Tien al concepto de Dios en nuestra cultura occidental? ¿Qué diferencias hay?
1: Bueno... Eh. Se parecen, no voy a decir que no tengan nada que ver, se parece eh, la idea de Tien eh, con Dios, entre otras cosas porque Tien en los caracteres más antiguos se puede ver como una persona grande. Ahora bien, eh, Tien no es eh, Dios tal y como se entiende en el cristianismo, es decir, un ser todopoderoso que transmite su palabra a través de las escrituras, no es eso. Pero, de la misma forma que en otro tiempo el rey o el emperador recibía órdenes de Dios, también sucede lo mismo con el cielo. Es decir, el cielo es lo que da legitimidad al gobernante. De hecho, el gobernante era el hijo del cielo. Es decir, su poder emanaba de que existía esta autoridad que está más allá de lo humano y como decías también, Antonio, efectivamente el cielo podía deponer a un gobernante. ¿Por qué? Porque en el pensamiento tradicional chino, cada vez que un gobernante hacía mal las cosas, podía mandar signos, por ejemplo, inundaciones, lluvias torrenciales, pero no solo esto, no solo es que pudiese mandar signos de que el gobernante era un inepto, sino que en el pensamiento de Mencio hay una idea importantísima. Esta idea que quiero resaltar es que en el interior de las personas, es decir, en el sin, que se suele traducir como corazón-mente, está el cielo, es decir... ¿Por qué para Mencio el ser humano es bueno por naturaleza? Es decir, ¿por qué tiene disposiciones emocionales que hacen que no sea malo? ¿Por qué, ¿Por qué es el cielo el que... Eh, inspira la moralidad de las personas. Esto es una idea que está en mencio. Por lo tanto, ya no es que el cielo pueda deponer al emperador con desastres naturales, es que también en las personas está presente el cielo. O en otro pensador, en Motsu, hay una idea también muy interesante y es que Debe, eh, el cielo es una autoridad que está por encima del gobernante. Gracias a esto, el gobernante no tiene un poder absoluto. Por lo tanto, en este sentido, sí que se parece al Dios o por lo menos... Eh, a la legitimidad divina que tenían los gobernantes. Es decir, dicho de otro modo, el hecho de que el gobernante tuviese que responder ante el cielo porque el cielo le podía deponer, es decir, podía infundir, infundirle a la gente a hacer rebeliones, ya que la rebelión estaba justificada en el pensamiento tradicional chino. Por lo tanto, el emperador o el gobernante, depende de si es una época de unión o de desunión, debía obedecer al cielo y el cielo podía deponerlo.
0: Por lo que veo, parece que el concepto de Tian, cielo, en filosofía china clásica, en relación con el concepto actual de Dios, eh, parecería que el concepto de cielo está eh, relacionado con la naturaleza o parecería que es un concepto más cosmológico. Sin embargo, el, el concepto de, de Dios en, en las culturas occidentales parece que está más humanizado, que parece que, ya lo dice la Biblia, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero en, en la China clásica eh, parece que el Dios está más relacionado con el Tao, puede ser, con cómo funciona el mundo, el orden del mundo, eh, y de ahí que... Ve, como tú comentabas, Mencio, diga que el, el Tien está en todas las personas? Yo
1: considero que otra diferencia esencial entre Dios y Tien es que, a diferencia de Dios, que sí que tiene una ley escrita, el cielo no tiene una ley escrita clara, es decir, no hay algo similar a la Biblia, es decir, algo que revelase el cielo. Por ejemplo, las analectas de Confucio no están consideradas... Eh, una obra de inspiración divina. Es decir, no es el cielo quien le transmitió a Confucio lo que tenía que decir. Por lo tanto, yo creo que la diferencia radica en que el cielo no tiene unas normas escritas, pero puede influir en la gente o puede influir en la naturaleza para que el emperador o el mal gobernante sea depuesto.
0: Y luego que eh, otra cuestión muy importante es que, como comenta Yuri Pines en sus investigaciones, a lo largo de la filosofía clásica china y a lo largo de los diferentes autores, se observa diferentes eh, interpretaciones del concepto de cielo, del concepto Tien. Eh, en concreto, Yuri Pines habla de, a veces, el cielo tiene un rol más activo y otras veces el cielo es como más pasivo. Eh, ¿Podrías comentar un poco entre las diferencias que podríamos encontrar entre o en qué consiste esto, que, que el cielo tenga un rol más activo o más pasivo?
1: Bueno, aquí podemos irnos a Wansong, que es el que, Song es un erudito de la dinastía Han. Él critica a aquellos que consideran que el cielo da signos, es decir, que el cielo actúa. El cielo, para Wansong, es una cosa espontánea, es decir, que no es manejado por nadie, Uh, y que um, no tiene interés en hacer una cosa u otra, no tiene interés en que um, esté un emperador o que esté el otro, simplemente es una cosa espontánea, es, es una es una cosa o sea, que no fuerza el mundo tal y como se conoce eh, y que lo que hay que hacer es adaptarse al cielo. Mm -hmm. Me imagino que Yuri Pines se refiere a, esta, a esto, que hay, hay pensadores que consideraban que el cielo no hacía nada, mientras que otros sí consideraban que el cielo influía en las personas o en la naturaleza para deponer a un emperador o a otro.
0: Y luego, en relación a esto que comentas... Aparte de las diferentes interpretaciones que se tienen sobre el cielo de si puedes deponer a un rey o o poner o sustituirlo por otro, sí que, eh, no sé si habrás observado eh, o te ha pasado a ti lo mismo, que parece que el concepto de Tien, de cielo, eh, ha evolucionado a lo largo de la historia de China y al principio de la misma tenía una importancia muy grande pero a lo largo de, de los años, sobre todo en la época de la China imperial, el concepto de cielo quedó relegado a un segundo plano. Y tú mismo lo has dicho, ¿no? El, anteriormente, los, digamos, los dirigentes o los gobernantes en, en China se consideraban como el hijo del cielo, Tianzhu. Eh, pero más tarde, eh, sobre todo a partir del primer emperador, eh, estos dirigentes se llamaban a sí mismos... Juan Di, ¿no? Sí, es
1: así, pero seguían siendo el hijo del cielo. Es decir, aunque tenían el de título de Juan Di, seguían siendo el designado del cielo para gobernar sobre una cosa que se llama Tien Y aquí voy a explayarme un poco más. Eh, antiguamente, el concepto de China como Estado-Nación no existía. Eh, ¿Y qué quiero decir con el concepto de China como Estado-Nación? En los países modernos se presupone la existencia de una nación, es decir, de un grupo de individuos que comparten unas lenguas, una raza, unas costumbres y que están vinculadas por nacimiento a un territorio. Esa nación tiene una voluntad y debe constituir un Estado, es decir, es el concepto del Estado estado-nación que, que tiene precedentes antes de la Revolución Francesa, pero que se expande después de la Revolución Francesa. Esto no existía de una forma clara en el antiguo régimen y, por supuesto, no existía en la China antigua. Es decir, la idea de Trung Quốc como una nación es algo que no tiene precedente en los textos clásicos, es decir Chongkuo, aunque aparece en los textos antiguos no hace referencia a una nación que deba ser unificada o, o al origen de un pueblo es decir, hace alusión a una zona geográfica donde están una serie de estados asociados con la cultura de los Chou es decir, con un nivel de refinamiento más alto, hace también también referencia a la capital, ya que Kuo no está claro que fuese un país, es decir, de hecho el Kuo estaba por debajo del Tien Xia. y ¿qué es el Tien Xia Es eh, lo que está bajo el cielo entendido como eh, aquello que el Hijo del Cielo tiene derecho a dominar, es decir, antiguamente los emperadores ejercían el poder sobre el Tien Xia, debían llevar la paz y la estabilidad al Tienxia, lo que unifica el primer emperador también se llama Tien Xia es decir, no, el Tienxia está por encima de Kuo en, obviamente en el chino de ahora Kuo tiene el sentido de nación es decir, es, tiene el sentido de nación pero antiguamente eh, no lo tenía y, eh, ya que antiguamente eh, aquello que estaba bajo el cielo era lo que el emperador o sí, el emperador tenía derecho a
0: gobernar. ¿Por qué? Porque era el enviado del cielo. Sobre esto, Javier, del concepto de Tienxia, me gustaría también eh, profundizar en una serie de cuestiones que yo creo que son muy relevantes y que incluso podemos tratarlas en un programa aparte. Estuve investigando de la historia de China de las dinastías del sur y del norte, en torno al siglo IV. En aquella época China estaba dividida en dos, ¿no? En el norte y en el sur. El norte tenía más influencia de las tribus del norte, eh, que estaban situadas en, hacia Mongolia, y el sur estaba más significado, por así decirlo, la etnia Han tenía más influencia. Pero, sin embargo, la cultura política y, y social tenía eh, unas costumbres muy similares y las tribus del norte adaptaron eh, se fueron significando paulatinamente y adaptaron muchas costumbres de la antigua China, hasta el punto de que eso llevó incluso al enfrentamiento con su propio pueblo. Es decir, aunque formaban dos entidades diferentes, dos, digamos, estados diferentes, o wos, sin embargo existía algo común entre ambos, eh, el idioma existía pues la cultura, diferentes costumbres políticas. Y un dato muy curioso es que un, un taoísta, que era el primer ministro del Estado del Norte, que se llamaba Tzu Iha, eh, recomendaba conquistar o no al emperador de, del Norte, el Estado del Sur, dependiendo de las políticas que había en el Sur. Y, y me explico, si por ejemplo un dirigente del Sur era un dirigente déspota, malo, y que no trataba bien a su pueblo, pues por represalia el norte iba a conquistarlo, el sur. Es decir, que tenían, eh, aunque eran dos entidades diferentes, dos estados diferentes, eh, parece que tenían como algo en común. Incluso militarmente hablando, eh, influía ese hecho. Es decir, si por ejemplo... Eh, un, un dirigente en el sur trataba mal al pueblo acudía al norte ¿es posible esto que, que estoy comentando, esta reflexión?
1: Bueno, la idea de que atacar eh, un país donde hay caos eh, está en los propios reinos combatientes, es decir, lo que se llama chen luang, es decir, poner orden en el caos es motivo de honor, o esto aparece en determinados textos del Changhuotse, donde eh, determinados consejeros eh, recomiendan al rey que emprenda una expedición militar hacia ciertos países eh, porque eh, hay caos. Por lo tanto, eh, esto existió siempre en la historia de China, es decir, el llevar orden a donde no lo había, existía. Con respecto a lo que comentas de que había una identidad común, sí, es decir, yo cuando decía que no existía la idea de Estado-nación en la antigüedad, me refiero a que no había la concepción del pueblo chino como el pueblo que compartía unas costumbres una lengua y una raza. Es cierto que quizás es la idea de un pueblo con unas costumbres y unas razas se podría asociar a los Han. De hecho, a nivel de, etno, de etnias, en China la etnia principal no se llama la etnia quo sino la etnia Han. Lo que sí tenemos en la historia de China es eh, unos valores que es lo que podemos asociar con la civilización china eh, y es lo que sí que tanto en los reinos combatientes como en los tres reinos, como en otras épocas de desunión, sí que compartían los reinos chinos, incluso en la dinastía Zong, que aunque era una dinastía también había otros eh, reinos que compartían una serie de valores. ¿Con qué podemos asociar estos valores? Bueno, básicamente con lo que está escrito en los sinogramas, con lo que está escrito en los caracteres chinos lo que, a lo que me refería antes es a la idea de Estado-Nación porque eh, la, eh, esto sucedía también en Europa, antes eh, la idea de Europa no existía existía la cristiandad es decir la, los españoles, los italianos se consideraban cristianos, es decir, lo que le daba la identidad es la pertenencia a una religión en el caso de China, podemos decir que en las élites de todos los reinos de las épocas de unión había esa cultura común, es decir, esa cultura asociada a los caracteres. No obstante, siempre hay que tener en cuenta que desde el punto de vista étnico China es muy variado. Es muy, muy variado. Es decir, a día de hoy hay 56 minorías étnicas reconocidas y, bueno, no en todas las partes de China tienen las mismas costumbres. Es más, se habla de dialectos, pero a día de hoy la diferencia entre un, el dialecto mandarín, que es el que se impuso como dialecto estándar, y cualquier otro dialecto son diferencias de lengua. Entonces, bueno, más que diálogo, sí. se puede decir que en China, eh, ya no digo que haya muchas lenguas porque estén las lenguas de las mmm, denominadas minorías étnicas, sino porque entre los propios Han hay un montón de lenguas. Pero lo que sigue siempre mmm, compartieron, mmm, todo lo, lo que compartieron los chinos de la antigüedad, es eh, esta cultura escrita, eh, que es lo que podemos asociar con la cultura china antigua, es decir, mmm, eh, una serie de valores transmitidos por escritos a través de los caracteres.
0: Es decir, es como eh, poniendo un ejemplo, es como si en Europa ahora, por ejemplo, eh, llegan otras etnias y otras personas de fuera de Europa y adaptan los valores europeos y, y se adaptan a esta sociedad y, se, y forman parte de, digamos, de, eh, de la misma comunidad, eh, digamos, ¿no? Que es lo que lo que ocurrió en la China clásica, que iban, iban entrando en ese, en ese club, digamos, que compartían los mismos valores, diferentes etnias, del norte, del oeste, del este, y al final China pues, fue una mezcla de diferentes etnias, una amalgama digamos de diferentes etnias y costumbres y culturas, porque, por ejemplo, a partir del siglo III y IV, el budismo entró muy fuerte en China, que proviene de la India. Yo creo que sería como eh, Tienxia, volviendo otra vez al concepto de Tienxia, ¿no te parece que es como un concepto global en el que hay unos, eh, digamos, costumbres mínimas o compartidas entre todos y al que toda persona puede tener acceso a ese, digamos, club?
1: Bueno, son varias eh, cosas. Eh, ciencia es lo que está bajo el cielo, es decir, eh, eh, ¿que tiene delimitaciones claras? Yo diría que no. Eh, es decir, no hay que pensar de eh, ciencia ni como todo el mundo ni como una nación concreta, es decir, es lo que está bajo el cielo, es decir, aquello eh, sobre lo que tiene competencia el Hijo del Cielo. Eh, en el término ciencia no hay que pensar en fronteras claras ni en mapas como los, que está, como los que hay ahora con unas delimitaciones muy claras de los países. Es decir, ese tipo de conceptos que son bastante propios del mundo moderno no son demasiado aplicables a la idea de ciencia. Después hay una cuestión de las dos. Las dos ulti, entre las tres últimas dinastías. Hay dos que eran étnicamente de origen nohan, que son los mongoles y los manchúes. ¿Qué hicieron estas etnias? Se sinizaron, pero ¿qué significa esto de sinizarse? ¿Significa que adoptaron exactamente las mismas costumbres que los Han? No, lo que hicieron fue estudiar lo escrito en lengua china, es decir, estudiar los caracteres y adoptar los valores que en los textos escritos en caracteres se transmiten. Lo mismo pasó con el budismo, es decir, ¿por qué el budismo de China no es exactamente el mismo que el de Nepal, porque el budismo tuvo una readaptación. Bueno, a todo esto el budismo en China es, en general, bastante diverso, pero es muy diverso de La religiosidad en China es una cosa sumamente compleja, pero una de las cosas que experimentó el budismo fue la traducción de sus conceptos en sánscrito al chino, es decir, que el budismo, además de tener una gran influencia en la religiosidad popular, pasó a formar parte de la cultura escrita, que es lo que podemos asociar con la civilización china y es el hilo conductor de la historia de China. Es decir, una, una serie de valores escritos en caracteres que fueron adoptados por distintas dinastías. Muchas de, como mínimo hay dos dinastías que claramente tenían un origen diferente de los Han, que son la Manchú y la Mongola, primero la mongola y después la manchú. Incluso la dinastía Qin era una dinastía procedente de fuera de los llamados estados centrales y en los textos clásicos eh, se alude a los Qin como un pueblo bárbaro es decir que incluso la primera dinastía podría ser eh, podemos decir que la no evidentemente aquí tenemos el problema de más eh, evidencia textual eh, pero al menos tal y como nos lo transmitieron los textos posteriores, es decir, los textos procedentes de los reinos combatientes que editaron los Han, eh, los Chinos no serían un pueblo que eh, re, completamente acorde a mm, las costumbres de los Zhou. Bueno, eso en la dinastía Qin no duró nada. Los Han sí. sí que heredaron la tradición de los Zhou, porque al fin y al cabo Confucio no se considera un innovador. Lo que hace Confucio es heredar la eh, tradición eh, eh, intelectual, cultural, etcétera, etcétera, de los
0: Zhou. Sí, incluso posteriormente en la dinastía Han, eh, con, la, con las incursiones militares hacia el norte de, de Tienxia. Eh, con la, en el inicio de la ruta de la seda, etcétera se generaron uno, unos primeros contactos con las tribus del norte que en dinastías posteriores acabaron por insertarse completamente en la, en la cultura de la época. O sea que la historia de China parece que está llena de, de ejemplos de mezcla, eh, digamos, de... No de mezcla, pero sí de diferentes grupos que antes estaban fuera de la cultura china que posteriormente pasaron a estar, eh, adaptar esos valores escritos en caracteres, como has dicho. ¿no? Volviendo otra vez a esta pregunta, me estaba preguntando mientras te escuchaba ¿en algún momento has encontrado una clara distinción que haga algún autor, por ejemplo Mencio, Confucio... ¿Una distinción clara entre esto es China, esto es Xia y esto otro no lo es?
1: Uh, mm, a ver, en Confucio hay una analecta que dice que los pueblos bárbaros con gobernante eh, no son iguales que los pueblos, los estados Xia, los varios estados Xia, es decir, eh, habla de varios estados de... de de que denomina Asia eh, sin gobernante. Es decir, que, que lo que está diciendo Confucio es que hay varios estados que asocia con la dinastía Asia y otros que, que son los bárbaros, son, que utiliza el término man, y. Eh, Bien, eh, ¿podemos decir que aquí eh, que esto tiene que ver con el Tien Xia? No, lo que eh, está contraponiendo es eh, los estados que han heredado la cultura de la dinastía Xia frente a los que no, a, a los que no están civilizados, ya, civilizados en el sentido de adoptar esta serie de valores, eh, ya que en Confucio claramente el nacimiento no determina la capacidad para ser educado y adoptar una serie de pautas culturales,
0: sí, la verdad que con esa con esa alerta de Confucio, pues eh, es muy clara, ¿no? De, de reflejar que Tienxia pues pertenece a, a una tradición cultural más que sí. a un territorio, ¿no? O más que
1: sí, eh, lo fundamental es que ciencia no hace de referencia a un Estado-nación. Tien, todo esto es un, término de, es, decir, es un término de la tradición escrita, es decir, estamos hablando de un término que aparece en una lengua escrita. No, es decir, no sabemos si, qué diría la gente cuando hablaba, es decir, si, si se consideraba parte de una cosa llamada ciencia o perdón, ciencia, no, es decir, no lo podemos saber con certeza. Es decir, es el ámbito sobre el que ejerce influencia el gobernante y es aquello a lo que se tiene que adaptar el hijo del cielo. Por eso considero que emplear la óptica del Estado-Nación para entender la China antigua creo que no es un acercamiento adecuado, ya que si... Si va uno pensando que, en China, que China fue siempre un estado-nación, es decir, que hubo una identidad vinculada al nacimiento, a unas costumbres y una lengua, y costumbres me refiero no a valores, es decir, a una serie de hábitos que tiene el pueblo. Es decir, en Confucio hay algo... Hay un concepto importante que es el Li, que efectivamente hace a unos hábitos, hace referencia a unos hábitos, pero a unos hábitos rituales, es decir, a unos hábitos refinados. No el Li no hace referencia a costumbres populares, no hace referencia a eso. Entonces, eso es lo fundamental, que lo diré de otra forma. La cultura china antigua, es decir, lo que está transmitido en los caracteres, es eh, una serie de valores destinados a una élite gobernante. Y en la élite gobernante incluso, incluyo mm, los textos taoístas, es decir, los textos taoístas también van dirigidos a la élite gobernante, porque es la parte no estatista, es decir, la... Eh, mm, en el pensamiento chino creo que he hablado de esto. Varias veces hay una parte muy estatista, que es donde hay que situar, situar a los legistas. También en parte a, cierta, a ciertos pensadores confucianos, y no a Mencio y a Confucio, sino a Xunzat o a otros neoconfucianos posteriores. Eh, Bien, pues en esa cultura escrita está esta parte estatista, pero después hay otra parte no estatista donde está Confucio, Mencio y sobre todo los taoístas. Es decir, es la parte de, que le transmitía a las élites. Eh, hacer uso excesivo de la coerción estatal es malo. No adaptarse al orden natural de las cosas eh, lleva al caos y eso no es bueno por lo tanto eh, creo que es importante estudiar la historia de China apartando quitando eh, desde la óptica no del Estado-Nación sino eh, como mm, la historia de eh, una serie de, de valores eh, que han influido en la gestión de un territorio que mm, a día de hoy podemos ubicar en China
0: Entiendo entonces eh, por oyéndote yo diría que el concepto de que llamamos China actualmente, Tianxia se formaría eh, sobre todo en la época de los reinos combatientes, porque tú has definido que los, los conceptos y valores que definen China son aquellos que son para una élite gobernante, y eso se generó en los reinos combatientes cuando, combatían, cuando existían numerosos reinos que combatían entre sí, y había un mercado de intelectuales, o los llamados Shu, que eh, competían entre sí para ofrecer los mejores consejos, mejores ideas, mejores argumentos, filosofías, estrategias militares a, a diferentes gobernantes. Y ahí es donde se crearon las mayores filosofías de China: el Mencio, ¿no? el Confucio, el Taoísmo. Entonces. Bajo esta reflexión te preguntaría si es cierto que lo que conocemos, lo que podríamos denominar como China o Tiencia, se generó en dichos valores, sobre todo en la época de reinos combatientes.
1: Sí, claro, los reinos combatientes es cuando se generan los valores que más tarde darían lugar a la civilización china. Es decir, un sistema de valores escrito en caracteres chinos que fue adoptado tanto por dinastías eh, Han como dinastías No Han